0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast。我是 Kevin。今天是五月十九号的晚上哦，快要十点。那我今天白天的时候在听那个大人的 Small Talk， 大人学的的 Podcast。然后有一个来宾是做翻译的，就是随行翻译或者即时翻译这种。然后就让我想到关于语文能力的这件事情。那。呃，因为我曾几何时哈、哦，也很天真的觉得我可以做翻译，呃，因为我双语嘛， bilingual， 那那不就可以做翻译吗？语文能力好，呃，自然而然的一自然而然的一个嗯、呃、职业选项似乎就是翻译。那所以我在这方面有一点点的经验啦，但是我想要从语文能力这边开始，就是要如何获得语文能力好了。但是只是单纯讲一下我自己的。这个经验，嗯，很多人遇到我的时候，可能会认识一阵子以后就发现说，诶，你中英文双通，而且不单纯就是可以听可以讲，呃，听说读写都可以，这这个相对来说是一个可能比较少见的了。那这并不是要就是凸显能力多强，而是说这个确实是一个呃不容易累积起来的能力，所以在职场上似乎。也是一个不错的优势。那我也确实觉得如此。今天有非常多的机会是可以从语文能力呃优于他人而而获得的。我觉得这是应该是一个啊、呃、大家都可以有共识的地方。但是其实怎么获得的就不是那么的呃那么的，应该说怎么获得就不是那么容易解释了。那嗯。我对我自己来说，有些人问我说：“你是用中文还是英文思考？”那我我仔细想了一下以后，我我发现我在讲英文的时候，或者跟外国人对话的时候，我是讲我是用英文在思考；讲中文的时候或看中文书的时候，我是用中文在思考，所以。其实这就是瞬间的切换，我觉得大脑也是蛮厉害的。就是我基本上是用两种不同的语言在思考，然后我在脑海中直接转换，都是可以直接消化掉，我不需要把它转换成中文或者英文才能够思考。那其实呃，要到这个到这个境界嘛，是有一点难度的，因为我发现很多，比如说台湾的朋友在跟外国人讲话的时候会卡关。那我认为卡关的一部分就是因为当他们听到英文的时候。会想办法把它翻成中文，然后再想一个中文的回复，然后再想办法把中文翻成英文。这样一来一往，就会速度会变得有一点 delay 哈，就会 lag 一下，然后就会有一点吃力。所以外国人讲话讲如果讲很快的话，其实是很难消化，因为你还在试图思考说 in Chinese 它到底是什么意思。所以语语文这个东西能够把它。融会贯通以后，你其实会达到的状态应该是你直接用英文思考。那我觉得这也是，嗯、呃，就是要真的能够有所突破，可能是要能够到的一个等级，才能够开始做类似翻译的这种事情。不然的话，速度太慢。Anyways， 拉回来讲，就是我到底是怎么获得所谓 bilingual 的能力呢？这就要回到，呃、嗯，回到起点就是我当然是在美国出生啊，很多人听到就是哦，原来如此，你是 American。好，那你英文好吗？好，没事，然后就走了。当然不是这样子，因为我六岁的时候就回到台湾。那我回到台湾的时候，我不知道我有没有讲过这个故事。就是我基本上完全不会中文。当然，也许在家里会讲，呃，叫爸爸，叫妈妈这些，讲一点点中文。但是原则上，呃，我在呃美国的这种呃安亲班，还是还是这个叫什么 Kindergarten。呃 Kinder 呃，就是全部都讲英文嘛，都是外国人。所以我回到台湾的时候，我记得小学第一天，我是在一个非常鸭子听雷的状态下过了。可能前一两年、前三年，因为所有的同学都在讲中文，那我连 bop 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 都不会，然后我也听不懂台语，所以基本上语言上我就是，我就像个聋子一样。就是我的朋友非常，应该是我的同学嘛，小学同学，听说班上有个外国人，就非常的嗯。呃非常的兴奋哈、哦，想要跟我讲话。虽然我长得就是我是亚洲脸嘛，所以到底有什么好兴奋的？但是我觉得小朋友就这样子，然后就一直跟我讲话，然后我就一直听不懂，然后就这样子浑浑噩噩的过了两年、两两两三年，才开始有点记忆哈、哦。但是这就是我当时中文的程度哦，所以我的中文就是从六岁才开始学。但是凡是有取舍，我一旦回到台湾，我进到所谓的呃九年国教的时候，英文的教育就。就就严重落后啦、啊，因为我从小学一年级开始，大概国中国一嘛，国一开始就有所谓那种英文课的时候，我就很快就发现我的英文就明显优于所有人，然后甚至优于老师，然后导致我基本上就没有什么在学东西，所以国一到国三所有的英文课，呃，老师都是叫我就就。位置换到后面去自己看书就好了，因为我教的东西，他们教的东西可能不符合我的需求，那强迫我听课也是真的是蛮虐待的，所以他们就有一点就是说，每次英文课的时候就把我位置换到最后面，然后就叫我自己看我自己的英文书哦，不能够就是自由活动了，但是至少哦，就是有点像是达到一个共识，就是你不用听，但是你还是要念点，还是要看书了，不然其他同学嗯，感觉不公平之类的。Anyways。嗯， um, 呃，但是我基本上都在混啊、哦，如果我没,我没记错的话，呃，所以我的英文假设就这样子过了九年的话，其实是不会进步的。所以呢，嗯，<咳>我父母当然会不允许我得逞。那我要讲到讲到语言，或者讲到我自己的这些能力，不管是语言能力啦，呃，逻辑或者是管理，甚至是数理能力的话，那绝对跟我父母是脱不了关系，就是。呃，我父母在我在我人生中影响我这些所谓呃求职能力啦，或者是专业能力，其实是影响非常大的。因为他们两个呢，大概是我人生中遇过呃最聪明的两个人，然后也最认真的两个人。就是他们看待呃事情认真的态度啊，还有他们去呃破解问题或者解决问题的那种那种韧性跟心态是，是呃我遥不可及的。但是也慢慢的在。嗯，跟他们当然父母嘛相处的过程当中，经过非常多的摩擦，还有呃逼迫呢，这个是、这个、小时候呢慢慢练起的一个能力。那其中一个很重要的就是语文能力。那他们很喜欢在我小时候跟我讲一句话，就是说：你今天在台湾上学，你的英文就是没在进步，但是你上了一整年的中文的课，你暑假到了，你已经落后。美国人一整年了，所以你暑假就是要花时间来把英文念好，啊，你才追赶得上。我那时候就觉得这个根本就是歪理啊！就是我在台湾念书，我为什么要去跟外国人比呢？我的我已经在学校的成绩，我不是跟我不是我应该在台湾跟我台湾的同学比。你跟我我根本就不知道外国人在念什么，我怎么去跟他们比呢？这个这个比赛似乎是有点假想的，但没错，就是假想的。所以我的暑假都是。追上别人的机会啊！别人的暑假是去放轻松啊，准备下个学年度的时间。我的我的暑假就是追上别人的机会，所以呢，我每年啊、哦，我这个暑假之外的时间，我都是在落后别人当中啊、哦。这就是我我父母的立场，所以呢，就给予了我这种暑假基本上是呃念英文啊、哦，或者甚至是要补数学，呃，不是补数学，就是呃补足我这个其他的能力啊。哦就是不断追赶我这些假想敌哦，那我当时是非常的气愤哦，我觉得这根本就是歪理，这根本就是一个不让我出去玩的一个一个借口嘛。但是呃，事后或者多年以后想起来，就是当你拥有这些语文能力、语文能力的时候，你才会想说，哼，好像这些时间投资就是当初身为一个小孩是不会去想的事情，但现在拥有这些能力以后，好像还蛮好用的。那好像也只能谢谢父母这样子。呃，为什么他们这么在乎？英文哦，我觉得、呃、一方面也跟他们对于英文的重要性和狂热有点关系了。我觉得每次讲英文狂热，我就一定要提到我爸跟我讲的几个他学英文的一个故事、哦、那第一个就是，嗯，他在念那不是他去当兵的那两年，那时候他当两年兵的时候，他为了要让他英文能够变好，因为未来想要出国呃深造求学，他知道他英文一定非常重要，所以他就把整个牛津字典都背完了，就整本字典从头到尾背完了。这听起来是一个非常荒谬，而且没有这个 CP 值很低的事情啊！但是他真的把整本字典都背完了。为什么我会知道他把？为什么他可以证明？或者，身为一个很不爽的这个被强迫念英文的小孩，我一定会反驳嘛？我说你怎么可能做这么荒谬的事情？没有人做得到把整本，这到底有几千几万个字我都不知道，而且是那种大本的。呃，我看到被他翻烂了，所以我就我就考他，我就随便翻随便考，然后他几乎这个能够回答出来的几率，大概是百分之九十九，就是我没有印象他是真的被我考倒过，而且他就算不确定那个字是什么，他还可以从字根、跟字尾还有字形去分析说，说那这应该是哪个哪个类别哈、哦，不管是植物啦，还是是呃科学的名词之类，他就可以猜到这是一个十之八九。那这个真的就是硬实力啊，还不是说非常的实用的能力，但是光是就 vocabulary 这一点来说，就是无懈可击啊，连这种奇怪的 z y m e r g y 这种呃酿酒学的字都把它顺便背起来了，我都不知道背起来要干嘛呢，一辈子都不会用到啊。但是反正嘛，当你只能做一件事情的话，假设你今天没办法练其他的英文能力，那你就练，你只能练。背单字的话，那你就把它不断的做到满。我觉得这个态度是非常的正确。就是你当你没有其他选项的时候，你就先把你能做的事情做到满嘛。哈，我爸在英文或背单词这部分，真的把它做到满，就把先把整本字典背起来。好，那背起来以后要干嘛？你还是不能讲，或者你讲的别人还是听不懂。你可能呃讲话不流畅啊，或者文法不通啊，甚至是你腔调不够好。别人呢，呃，不买单你讲的，所以他为了要解决这些问题的话，他就到处找外国人讲话。那时候，呃、台湾可能外国人还不是非常，不是满街都是嘛，所以可能有那种大家说英语啦，或者空中英语教室这种集会的场合，尤其是一些公开的一些演讲，他就会路途遥远的跑去，不管在哪里，就不管要转几几那个几几班公车，就是就是过去。去坐在观众席里面听他们讲，因为听力很重要，所以你听听听，听完以后总是会有 Q&A 嘛 ，Q&A 他就一定会举手，一定要抢到一个问问题的机会。为什么？因为这样第一个他可以练讲话，短短的那一句哦问个问题，然后他可以听到回话，他甚至可以在追问，所以无形之间你就稍微比其他人多了一些讲话跟沟通的机会。你可以知道所谓实战嘛？你真的跟外国人讲话的时候是什么感觉？我觉得这非常的荒谬，就是你愿意花那么多的时间，就为了做那么一点的事吗？那我觉得这个态度就是说，当你只有这些资源的时候，那你就还是把它用到满了、啊。当你知道 CP 值是非常的小，但是那是你唯一的 CP 值的时候，那你就去做，因为你目标很明确，就是英文要变强。那另一个例子就是，他会在报纸上找那种要想要。求呃，找别人领养他们家可能生了一窝小猫或者小狗，需要别人领养的那些外国人，他就会去搭公车去他们家敲门 ，Hi， I'm interested in adopting your cat， 然后就用这样子跟这个这种老奶奶啦，或者是这种外国人啦就对话二十分钟三十分钟，然后到最后结果当然是哦，不用了，谢谢，就走了。但是充分的利用了这个外国人，这些可怜的外国人呢就被他利用了，就是跟他。傻傻的对话了二十分钟、三十分钟，让他练到了这个对话的这个经验。然后猫是没送出去了，但是我觉得这就是你要说也，也这是那个年代的产物吗？我不知道，但是我可以感觉到，就是当你对一个事情的狂热，当你知道那件事情多么的重要的时候，你愿意付出多少？这就是完全就是看你呃对这件事情的重要性。当你觉得它真的很重要的时候，你会无所不用其极去。Get that edge， 去把你的英文变好。所以到今天，我我基本上成为半个美国人，我的英文还是没有办法比我爸好，而且他的腔调就是基本上跟外国人一样。就是以一个大学之前从来没有出过国的人来说，他的英文程度、跟文法、跟跟口语表达、跟单字是超过外国人。我觉得这是一个非常。呃，不可思议，令我非常敬佩的一个一个能力。但是这个能力源自于一个态度，那这个态度可能也就因为这样子，他们对于我的语言能力是有非常高的要求。但是也因为他们是这么认真，或者是呃呃呃。呃呃求学、求知精神非常高的两个人哦，可能物极必反嘛，所以我自己本身是没那么自律啦，所以呃也是拳打脚踢的被他们逼着练英文，然后才有目前这种语文能力，而且我还是占着很大的优势，你知道，在在国外读书，在台湾读书，基本上语文能力已经是站在一个板凳上去练，但是其实嗯，从这个。心态上来讲是是是是有所欠缺的，但是能今天有这个能力，很大一部分就是被父母呢呃强压着这个逼出来的。所以其实大部分，我觉得我们身为呃不管我们在职场上有任何能力，我们大部分的能力都不是我们自己获得来的，通常呢、啊、都是父母啦、长辈啦，甚至是伙伴把你撑起来，让你有这个机会或舞台去。去学到一些东西，去练到一些东西。但当有一天这，当有一天这些能力内化成为你，你这个拿不走的能力的时候，我觉得你还是得记得说，到底是谁允许你去获得这些能力的？这有点像是一个这个比较是可以，嗯，比较客观的看待自己，就不会让你过于自满了、啊。好，那语文能力哈，那嗯。语文能力就先讲到这边好了。就是我，我当然获得这些能力以后，在工作上啦、啊，我总是可以说，哎，我中英双通。哎，说到中文哦，这个<咳>我上一集一直卡关的一个字，然后有人留言跟我说，在 Apple Podcast 留言说，你一直在说，你是不是想要说屡试不爽？好，路过三号，谢谢你的留言。因为我我自认我中文的造诣也还不错，那这个完全是我我妈呃对于中文的要求很高，所以我从很小就开始强迫我背无限多的成语啊，然后《三字经》啊，然后《论语、啊》啦，就是这然后各种的这种书籍啊，就是一直一直一直塞，一直塞，一直塞，直塞所以在。中文这一部分虽然哈、哦，在回去美国十年多也忘了不少，所以我还蛮常卡关的。但是至少在底子的部分呢、哦，也是被练的还不错，所以中英部分都是还在听说读写方面哦，都还可以了，就写得出文章，然后都都还行。那我上一集一直卡关，我每次想要说屡试不爽这个这个成语的时候，我就一直想，我就不知道，我就一直讲百试不腻或百试不厌，就是一个。呃，根本就对，就是反正就是呃语义不清的一个一个成语，所以屡试不爽哈、啊。以后我卡关，我大概就是想要表示屡试不爽。Anyways， 呃，回到就是中英双通部分了、啊，就中英双通这个东西，就在我的求职生涯中基本上就是一个加分。虽然我大部分的工作都不是直接需要我中文要很厉害，在美国的时候啦。所以呃，但是。嗯， um, 绝对是在履历上是个加分。对你知道说 ，fluent and in Mandarin and English， 然后 in speaking, writing, reading、哦、都可以。那这就是比一般人强啊。一般的可能 A、B、C， 他多多少少都会讲，都会听，但是真的要写出来或者是读的话，呃，大部分是比较吃力的。所以这个就是一个无形中就是一个别人拿不走的一个优势。那这个就一路到嗯。就是要准备讲到，就是关于翻译这件事情。就是我那时候在想说，那我到底可以做什么事情啊？就是我我工作、职压发展，然后我想说，诶，语言，我就开始想说，语言翻译这件事情，我一直以来都会啊。甚至小时候的时候，我小学记得，小学有个有个外国人想要,想要找一找一些就是小朋友来教他们英文，那他需要一个翻译，因为是完全不懂英文的小朋友，所以我就坐在很。一一群就小学生之间就当那个英文老师的翻译，哎，我也会啊。我那时候虽然没什么记忆，但是好像也 OK 啊。然后我在大学毕业以后有，有有在上海求职过。然后那时候就间接有一个很突然的机会，就是有一个欧洲的一个蛮大的一间，好像是债券公司的老板要跟一个呃，反正就是当地的一个。一个公司的一个老板要协商，然后我朋友就刚好，反正就间接认识，就说：“哎，你刚好在他们很紧急的需要有一个 business meeting， 要谈一个生意，然后找不到翻译，你可以吗？”我想说：“哦、oh, 哦 ，sure， 我就我就刚好在在上海，那我就我就翻译了。”然后我就很莫名的就坐在两个大老板之间，一个呃是好像英国人吧，完全不会讲中文。一个是完全不会讲英文的一个老板，然后他们两个就开始谈生意，然后我就开始做了我人生第一次的，好像也是最后一次的这种即时翻译。然后我那时候就发现，就是我会做一件事情，就是我会听到两边都在讲什么，所以我有点深入其境哦，我就已经在，我有点在听他们在谈什么了。那我就会发现说，他们谈的不愉快的时候。我反而会有点在选边，我就会，我在想说，哎、欸，你这中国老板，人家明明就这个意思，你不要一直鬼打墙啊。但是我又不得不把他的话翻过去，然后我也感觉到就是，哎、欸，这个外国老板好像有点生气了哦。那我是不是得把这个生气的口吻给表达过去，给这个中国老板，因为他似乎好像没有得到暗示哦，还在还是在讲他的。然后那时候就是一个非常焦虑的状况，因为我不是一个专业的翻译嘛。但是我就意识到说，翻译这件事情好像不只是。呃，不只是把字翻过去，因为我这部分是做的 OK， 只是我在情绪的表达和转换，好像好像没有达到我该做的事情，就是感觉这个这个协商哦，有点走下坡的。那后来这个那个 deal 怎么了？不重要，因为我也不记得。但是就是我第一个就是翻译的经验，那我第二个翻译的经验其实是在健身产业里面，嗯。跟一个前辈来问我说：“有没有兴趣翻一个叫做健身领导学的课程？那是一个叫 Marcel 的讲师，应该从新加坡来的，也不会讲中文。所以我之前有上过那个健身领导学的课，所以我就答应了，就说好。那这一次呢，呃，过了几年以后，这一次呢，嗯，的翻译就由我来，由我来扛大梁好了。那那一次。也是啊、呃，翻译真的是非常的累，因为你要不断的转换嘛，等于说讲师讲完东西以后，你要立刻翻译啊、呃，同学有问题，你要立刻再翻回来，然后来来回回，来来回回，然后站在那边一天七个八个小时，其实是非常伤脑力的。我记得那两天还是三天呢、啊，应该两天吧。之后我真的是有点像虚脱一样，但是在翻译完以后，我觉得诶，我有点自得意满，就觉得啊，翻译就如此嘛，我觉得我翻的不错啊。然后那个前辈就有了，呃，好像晚上在吃饭的时候就问我说：“我觉得翻得如何？”然后觉得还可以啊。然后他那时候给我一个回馈，就是我的翻译太太太生硬了。生硬的意思，我当时不太理解。就是我我我有准确的，我对我的语文能力是非常有自信的，我绝对有把它的意思啊表达的诠释的很好。那重点就是我的我在字义上有表达的很好，但是我在。整体的这个情境上是没有做到一个翻译该有的工作。那我那时候就意识到，翻译原来层次是这么的深哦。以前可能有点概念，但是这是第一次有人去跟我讨论说，翻译这个东西啊，虽然你是在两方之间的这个资讯的传递者哦，没有你就不行。但是必须看不到你，也就是我们必须融入在，我们必须融在背景里面。今天这整个这个研习里面，只有讲师跟学员在沟通，我们是一个辅助的桥梁，但是我们必须融入在背景，我们不能喧宾夺主，我们必须要能够把。讲师所有的一举一动，他的表情、他的情绪、他的情感、他的肢体语言，完全表达出来。所以你看那些很厉害的翻译的话，他们基本上在模仿，他们已经把自己变成另一个讲师。所以讲师怎么看、怎么笑、呃、怎么怎么歪头，他们在翻译的时候也会把那个感觉表达出来，因为这样子才能够完整的诠释讲师想要带给学员的。这个意境，那这样学员也才能够准确地感受到所有讲师想要带给他们的价值。假设我们今天是，呃，一个比较呃封闭的心态，就是我是把字字眼哦，就是文字语言的专业转转述给你，其他的你自己看的话，其实这是有损这个专呃有损这个翻译这个专业的初衷啊、哦。就是我们翻译语言这件事情，并不只是。嗯、呃，要把字意转过去而已。我们是要把情境，我们要把整个 package 啊、呃，整个整个包装都给它转出去。所以，呃，这个跟自我定位有点关系。也就是说，呃，我觉得要做好做一个好的翻译哦、呃，这个自我意识要非常的低哦、呃，绝对不能够相信说你是主角。哦，就是你绝对不是一，你是整个场合里最重要的人，但是是整个场合里最不能够被注意到的人。我觉得这是一个蛮有趣的一个呃一个心法。那讲到这个的话，我又得再说一下，就是我在大人学听到的一个故事，也就是应该是 Brian 他说他在呃讲讲师了，在大人学讲师，他 Brian 他讲了一个故事，就是说他在大学的时候需要主持一个应该是学生会的活动。然后他被推上去当那个主持人，然后他也是非常的呃愿意做这件事情，但他非常非常的紧张，所以他彩排的时候就一直吃螺丝，一直脑袋空空。他准备的所有的讲稿呢都没有用，他完全没有办法思考。他只要那个一上台，他就讲不出话来，所以他就非常的沮丧，也非常的紧张，因为明天就要正式上场了。所以那时候就有一个前辈，哦，这个大三的学姐就来找他，就跟他说 ：“Brian， 你是不是很紧张？”然后他说：“对我就是我，我不知道为什么我这么努力的准备，然后我一直告诉自己就是加油，加油，就是呃不用紧张啊，上台努力表现这样子。”然后那时候那个学姐就说：“我我没有想到你是这么的一个自我中心的人。”然后当然啊，我听这个 podcast 的时候我也很错愕。那个讲师呃讲者 Brian 他说他当时也很错愕。错愕，那我相信，呃，大家这边的听众可能也有一点小错愕，就是他刚刚所有的行为，怎么可能会是自我意识很高呢？他是一个求好心切，想要把事情做好的人，怎么可以说他是自我意识很高？那其实就是跟刚刚我讲翻译是一模一样的事情，就是因为我们很担心我们自己会做的好不好，或者我们做的好不好是整件事情成败的关键。但其实并不是这样子。我们的工作像主持人一样，是确保这个活动呢是可以顺畅的发生。我们是让它整个这个 event flow 是可以很顺畅的流动。可能从节目到节目，可能是台上跟台下的互动，是确保这整件事情可以往前推进，而且顺利的发生。但是重点绝对不是主持人今天是不是呃，整个呃，主持人绝对不是整个活动的主角，他是一个非常关键的人物，但他是。是完全不能够，就是呃抢过呃其他的表演啦，或者是底下观众的需求的风采。那我觉得翻译就是一模一样。我们今天是全场最重要的人，但是也是最不能被看见也最不重要的那个人。那我觉得这个东西为什么我今天特别想要讲呢？因为我觉得语言的翻译这件事情哦，其实翻译本身就是一种专业。语言本身就是一种专业。那翻译，大家想一下，其实是在干什么？其实我们就是把一种专业讲给另一种专业听，好，或者是说，呃，语言这个东西，你把一个语言，英文是我的专业，我把它翻译成中文，中文是你的专业，哎、欸，你就听懂了。但是两个人都很专，一个中文很好的老板跟一个英文很好的老板，两个人都是在他的专业里面是非常的。呃，顶尖，但是他们无法沟通。那今天一个翻译就是打通这个桥梁，有一点像是一个 project manager。project manager 就以前的工作，我可能要让呃行销部门跟这个设计部门沟通，可能要让呃采购部门跟工程部门沟通。他们互相都有他的专业，但是他们没有一个共同语言的桥梁的话，那我们就必须成为那个桥梁，所以是一个非常关键的职务角色。但是，假设没有周边这些东西的话，它是一个毫无用处的角色。Project manager 自己是做不出任何东西来的。Project manager 需要有一个 team， 有各种 team， 我才有 project manager 这个工作。翻译必须要有需求，要有人想要听中文，有人想要听英文，你才有翻译这个工作。不然的话，你只是一个中文和英文很好的人。那主持人也是一样啊，没有观众和没有那个呃表演者的话，这个主持人要干嘛？好，那我今天就是拉到最重要的这个这个重点的就是教练产业哈。在教练产业里面，我们常常讲说，呃，这个教练啊，不能够只有专业。哦，只有专业要必须要能够呃了解客户的需求啊，然后要能够跟客户沟通啊，要能够展现自己啊，要能够跟同事合作啊，好各种方式。我觉得这个这个概念已经慢慢慢慢的在浮现了，但是还是有很多人是紧抓着专业。那我今天就会打个比方，就是假设你今天专业非常好，那确实这是一个优势，但这个其实就跟我英文非常好是一样的事情。但是英文非常好这件事情，对于一个中文非常好但英文不好的人来讲是完全没有沟通价值的。所以今天假设你的健身专业就是英文，你的客户的健身专业就是中文，也就是说他有其他的专业，或者他对于健身的语言就是白话文，你对于健身的语言就是文言文，你今天必须要成为一个非常非常厉害的翻译，而且。你这个翻译，哦，不只是把文言文翻成白话文而已，啊、呃，光是这一点，可能大部分呃新新手教练就比较难做到，因为你第一个，你可能不愿意翻译，你不愿意把它翻成白话文，你认为说你要上来到我的等级，我们才能够平起平坐的沟通，你才有资格跟我沟通，我才有必要跟你沟通，那这很常听到这个新教练哦，或、就是。呃，说呃，佛度有缘人，就是你听不懂我的专业，代表你不够格，那你就去去找别人吧。那我觉得这个就是自我意识太高涨啊、哦，这是身为一个翻译你不可以有的自我意识，因为我们的工作并不是长这样子。所以今天假设你可以哈、哦，就是放下身段，把文言文翻成白话文，让你的客户听。你还不能只是把资讯传递过去，为什么？因为翻译不只是把语言翻过去让大家听到就好了，你还去把那个情境哦翻过去，你还去把那个气氛翻过去，你需要把整个的 whole package 翻过去。所以意思就是说，你现在转过去的时候，你还必须要用客户想要听的方式听，想要听的时机听，想要听的气氛听，在你要创造出正确的气氛、呃环境，要创造出正确的动机。创造出正确的沟通渠道，甚至你的肢体语言、你的表情、你的微笑，客户喜欢什么样的风格，你自己都必须了若指指掌，你才能够成为一个专业的健身，呃、哎、s o r r y 你才能够成为一个专业的呃翻译，或者成为一个健身专业的顶级翻译。我觉得这个是蛮重要的。我觉得这个是我会在这个翻译这件事情跟健身教练或健身产业或者任何服务业好了画上一个等号的地方，就是你今天不只是要把你的专业用一个别人听得懂的语言跟他讲，你还必须要做一个正确的传导的方式。那就像我在呃翻译的这个短暂的人生涯当中，我意识到说我并没有把我的语言用。原本的这个讲师的风格讲出去，所以我就没有百分之百把这个意境传递过去。所以你今天把这个专业传递过去的时候，当然你并不是在把一个讲师的意境传递过去，你在把一个专业的东西传递成客户听得懂的语言，但是你还必须要用客户愿意听的方式，好，用创造出一个意境去让他接受。那这个东西就是非常非常值得去练习的地方。因为我们今天在做服务业的时候，我们其实是在希望别人可以呃接受或者想要我们的服务；但我们在做教育业的时候，我们其实是蛮渴望别人听懂，或者是甚至有点好、啊，就像是呃、啊、父母逼你学英文一样，是要确保你有做到这些事情。但是基本上，健身教练这件事情或者健身产业这个事情，就是一个综合服务业跟教育业的一个一个 hybrid。一个一个综合体，所以你今天不只是要能够呃有威严的教育其他人，你还必须要能够让他们想要获得你的服务。你的教育必须成为一个服务的项目，或者你的教育必须要有服务品质。所以我觉得翻译这件事情啊，翻译语言就跟我们传递专业是一模一样的。我们必须要身历其境，或者至少把客户身带到带进来身历其境，他们才能够有一个。起点去听你的专业，那当然，如果你连专业都没有办法用正确的语言传递的话，那那个先退回来啊，先确保你可以把文言文变成白话文哦，你能够把英文变成中文以后呢，你再来思考说怎么样可以在传递啊翻译的时候呢，用最好的方式，所以一步一步来。所以我觉得语文能力很好可以当翻译吗？我觉得语文能力很好。就单纯就是语文能力很好，离翻译还是非常非常的远。因为你要往翻译这个方向走的话，你还是呃有非常多要从零开始学习的地方。那一个很大的就是你要把自我意识放下。所以健身专业能力很好就可以当教练嘛？我觉得健身专业很好，你就是一个非常资深的健身爱好者。但是你需要把自我意识放下，然后开始学习如何传递。呃，健身专业你才能够往教练的方向走，所以这可能跟上一集有一点点呼应啊。新手教练可以思考，或社会新鲜人可以思考什么事情呢？我觉得这个也是一个可以思考的地方，就是你的自我意识在哪里，你的专业翻译能力在哪里，这两件事情你把它综合在一起，其实很多事情都是一体两面，或者是都是呃呃叫什么同理可证。OK。所以呃，语言的部分呢，就讲到这里。今天这个主题就是刚好想到，所以呢，如果你觉得这一集还不错的话，麻烦或者是欢迎大家到 Apple Podcast 帮我留言，按个五颗星、呃，这个对于任何频道都是很大的鼓励。或者可以到 IG Talks with Kevin 去做个追踪，然后呢，那个按个赞，这样子。然后前进的前进体能的这个优惠活动呢，也在进行当中，所以请大家多多利用。不知道在讲什么的话，可以到 Episode 29 29去看一下通关秘语。Alright， 那这一集就讲到这里，我、哦、谢谢大家的收听，我们下个影片见。Thanks for listening， 拜拜。